0: E esse é mais um podcast Money Report, estamos aqui eu, Aloysio Falcão, com a Maurícia Gale, editor-chefe, Marília Levi, repórter, Lucas Emanuel Andrade, também repórter, e vamos discutir os assuntos que vivemos emocion... de uma maneira emocionante nessa semana, a começar pela confusão. Com o PSL, né? Que loucura, né, pessoal?
1: Loucura. Que loucura, é aquela coisa, ninguém morre de tédio no Brasil, né? É. Pois
0: é. é. Vamos voltar um pouco no, no tempo. Se alguém dissesse para mim em janeiro, ó, em outubro o PT vai fazer uma campanha para o Lula continuar preso e o Bolsonaro vai estar tá brigado com Alexandre Frota, Joyce Hasselman e Major Olímpio. Eu andava internar, pessoal. Claro.
2: E você sabe que o Frota está numa fase paz e amor agora, né?
0: Total. Até o, o, o Glenn Greenwald virou é, amigo virou dele. É, virou
2: amigo dele. Tira foto com, com, um, Davi com, Miré, com Davi. o Davi Miranda. Está
0: virando o um novo
1: herói da esquerda. É, quem, quem diria? Né? É impressionante. Que,
0: incrível. Mas, falando da questão do PSL em si, é, eu comentava essa semana que o problema não está exatamente nas razões que levam, ou melhor, levaram o Bolsonaro a, a fazer essa mexida toda. De um lado, o presidente tem até razão de querer mudar as lideranças do partido no Congresso e tem até uma certa razão de querer ver uma transparência nas contas do PSL. A pergunta que fica é, precisa ser desse jeito? Precisa criar essa quizumba fenomenal? Porque eu nunca, sinceramente nunca, e eu tenho quase 35 anos de jornalismo, eu nunca vi alguém brigar com o próprio partido, sentado na cadeira da Presidência da República. É uma coisa para mim, né, editor? Sim. Você já viu alguma coisa parecida? Também ou? não
2: vi. E com alguns ingredientes incendiários ali, nem né? com áudios vazados, com, com, digamos, a réplica do, do, do atingido, que foi o, dele, o delegado Valdir ali, xingando o presidente. Né? A, a, ele destituiu e, e,
0: e, a, a, e a troca das listas. Né? A, agora é um líder. não Agora, agora, é, outro, agora é outro
2: líder. Outro. É a, a, a Joyce Hasselman brigando no Twitter com, com a família Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, com Joyce que sempre foi uma
1: fiel responde. defensora do, do Bolsonaro, sempre defendeu ele, sempre falou bem dele é, e mudou completamente aí nessa nessa semana. Né? Agora,
0: temos uma, uma situação bem interessante também. Joyce Serra é uma candidata aberta à prefeitura de São Paulo, com até uma intenção de voto interessante traz um track record de um milhão de votos, uma eleição excepcional, uma candidata com grandes chances para vender, e o presidente briga com essa candidata? Eu, sinceramente, não, não consigo entender. Não faz sentido.
2: Especialmente numa semana, Aloysio, que foi uma semana altamente positiva para a economia. Isso que é mais surpreendente ainda. Em vez de o Bolsonaro surfar na onda do, da retomada econômica, dos bons indicadores, ele, ele gera uma turbulência política, ele incendeia o país. De, de, de tal forma que não faz sentido nenhum, que as pessoas não conseguem entender qual é a razão de tudo isso.
0: Eu até brinquei hoje no, no artigo dizendo que, fazendo com um paralelo entre essas atitudes do Bolsonaro e algumas frases pincadas do filme O Poderoso Chefão. E uma das frases que eu pensei é uma frase do Michael Corleone, que diz o seguinte: mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. A impressão que eu tenho do, do presidente é que é mais ou menos assim, mantenha os seus inimigos longe e seus amigos mais longe ainda.
2: Claro. Agora, você acha que essa, os eventos dos últimos dias aí comprometem a agenda de reformas? Ali atrapalha, de alguma forma, a articulação no Congresso?
0: Essa semana houve o evento é, Advisors Day, promovido pelo BTG. E tanto eu como o Lucas, a gente esteve lá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o último entrevistado pelo, pelo cientista político Murilo Aragão e ele garantiu que nada impede a votação e o empenho dele pelo sucesso dessas reformas no Congresso. O que me parece interessante é que, de novo, o, o governo, o executivo deu um protagonismo ao Congresso para decidir sobre questões importantíssimas para o nosso país. E
1: também nessa linha, Luiz, eu senti o Maia um pouco inconformado, não sei se seria essa palavra, com essa situação, que ele falou que nos outros no governos... Desconfortável, talvez. É
0: desconfortável, eu acho que... Entre o desconfortável e o incrédulo. <risos>
1: o, que ele, o que ele falou é que nos governos anteriores... É... O governo tinha, apresentava propostas, levava propostas, era protagonista do que a Câmara ia discutir. Só que agora, na verdade, quem está sendo protagonista é o Congresso. O Congresso é o que está colocando é, as pautas em discussão e, e o governo está tá sendo levado, muitas vezes está sendo levado. Assim.
0: Bom, ainda dentro da editoria Rodrigo Maia, que é capitaneada Sim. pelo nosso valoroso Lucas, tem um ponto interessante, importante, que é o seguinte... Ele falou um, um, um tempo razoável sobre a questão do orçamento e, e sobre a sua tutela no Congresso. Ele falou bastante dizendo, olha, né, talvez não seja o que os, os deputados queiram é, em termos de, de gestão sobre o orçamento, mas seguramente não vai ser, o governo não terá a liberdade que costuma ter também, ou seja a gente vê uma situação na qual o Congresso vai assumir o protagonismo, inclusive na questão da distribuição de, de despesas. Isso vai ser um problema. Não vejo o governo, especialmente ministro Paulo Guedes, vendo essa questão com tranquilidade, não.
1: E Inclusive, essa, essa semana, o ministro Paulo Guedes reuniu tanto com o Rodrigo Maia quanto com o Davi Alcolumbre, justamente para discutir essa... É uma pauta pós-reforma da, da Previdência. Parece que a, a reforma tributária, que seria uma prioridade, não, não vai sair, sair tão rápido assim quando, como se esperava. Né? Parece que isso vai, vai esperar um pouco. O governo está mais focado em cortar gastos para não, não estourar o teto nos próximos anos.
0: Sem dúvida. Outra questão importante para a agenda econômica, é que é a reforma tributária, vai ficar para o ano que vem e para o ano que vem, para o ano que vem. Final é. do ano, acho que ah, eu não eu sei fui... se foi o próprio Rodrigo Maia, não é... sei quem falou, que deve ser segundo semestre. Segundo semestre do ano que vem, na melhor das hipóteses. Agora, eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa reforma que hoje está tramitando, eh, de autoria do deputado Baleia Rossi e, digamos, elaborada pelo economista Benap. Tem um ponto nessa reforma que me preocupa muito, que não é exatamente... É, o, o, o centro dela ser o, o IVA. Muita gente é crítica dessa, desse tipo de, de reforma. O próprio empresário Flávio Rocha, por exemplo, ele acha que o IVA é algo totalmente ultrapassado, especialmente no momento em que nós temos uma economia totalmente aberta. Por exemplo, bilhões são transacionados através de sites como Mercado Livre. Isso não, não tem como você pegar absolutamente nada como imposto de renda, através dessas dessas operações. E, em tese, através do microimposto que ele defende, isso seria possível. Mas vamos deixar um pouco essa discussão de lado. O que me deixa preocupado é que a capacidade de arrecadação no Brasil mudou muito nos últimos tempos, especialmente por um detalhe que, se não me engano, foi introduzido pelo secretário, pelo então secretário Everardo Maciel, que foi taxar o consumo na sua origem. Então, por exemplo, quando uma cerveja é vendida no botequim da esquina, o imposto relativo àquela cerveja foi cobrado na torneira inicial ali na fábrica de cerveja, que recolhe esse imposto e, e passa para a União. E depois você tem uma escala, é, digamos, de ressarcimento de, desse imposto que vem do comércio para a indústria. Na proposta do Benanapi, essa, o imposto ele vai para a ponta, vai para o comércio. Isso me parece um problemaço. Primeiro porque você dá uma atribuição ao comércio que, tradicionalmente aqui no Brasil, tem, uma, tem um, um ponto muito central na informalidade. Se a gente olhar esse botiquinho aqui da esquina, a gente vai ver que não necessariamente... Todos os impostos são pagos, todas as notas fiscais são emitidas, claro. isso, é um, isso é um problema. Uhum. Você tira a titularidade desse imposto da indústria e passa para o comércio, teremos problemas seríssimos de orçamento, porque talvez o, a União não consiga arrecadar tudo o que já arrecada em função disso. Então, portanto, o fato isso dessa reforma ser votada só no segundo semestre, para mim, é um alívio. Porque podemos ter muito mais problemas do que soluções.
2: Quer dizer, é uma oportunidade de a gente amadurecer novas propostas, debater mais a fundo as ideias, as propostas.
0: Nesse ponto, o secretário, o ex-secretário Marcos Sintra, ele tinha, eu acho que uma postura muito interessante, apesar de insistir em falar no tal do imposto único, que parece que é algo que ele não consegue se dissociar tão facilmente, mas algo era importante naquele discurso dele, no sentido de sempre dizer que eles queriam construir uma reforma tributária a partir de sugestões da sociedade e do empresariado. Isso, para mim, faz muito mais sentido do que um, uma proposta escrita por um economista que é o top-down daquele jeito e, e acabou. É, me parece mais eficaz interessante a gente ter uma certa maleabilidade. Entender que também, se não é do jeito que o Flávio Rocha fala, entender pelo menos que o mundo está mudado, a economia está completamente diferente, a gente tem que se adaptar a esses novos tempos. Especialmente
2: na era da economia digital, né? você claro. citou o mercado livre, é muito difícil você taxar nesses moldes que você falou.
0: Então você pega, por exemplo, algo que é comprado pelo Alibaba, você vai taxar um imposto de importação, mas e o imposto que em tese deveria ser cobrado na origem? Você não tem como. Eu só teria como se você taxasse a movimentação financeira do cartão de crédito. Aí você tem como taxar. A questão é, isso lembra muito a CPMF. Sim, e claro. E as pessoas têm um verdadeira ojeriz a CPMF. Porque você ia pagar uma coisa de mil reais, virava mil e uns quebradinhos, tudo era confuso e nós vivemos com, é, sob essa sina, sob esse, a égide da CPMF durante 12 anos, que é uma loucura total e completa.
2: É. E é a CPMF que já gerou debates nesse governo. né? Inclusive o Bolsonaro já já falou que não tem CPMF, aí voltou, tem CPMF, aí voltou de novo, não tem mais CPMF.
0: E diante do, da insistência do, do, do secretário Marcos Sintra em falar sobre esse assunto, como favas contadas, acabou sendo demitido. Agora,
2: voltando a falar, Dede, só para a gente encerrar essa discussão em torno da confusão do governo Bolsonaro, do Bolsonaro nesta semana, em tese, quem sai mais prejudicado de todas, quem é o maior prejudicado de tudo isso é o núcleo familiar do governo do, do Bolsonaro. A chance agora do Eduardo Bolsonaro assumir embaixada em Washington é zero. Isso não é vai acontecer. Muito é muito pequena. É muito pequena. Então, quer dizer, qual é o sentido de tudo isso?
0: Mas é? é interessante porque se você conversar com os filhos do Bolsonaro, eles estão eufóricos com tudo isso, porque na cabeça deles... Existe uma depuração e o governo está cada vez mais alinhado com aquilo que, que planejava no início. É, é interessante porque nós tivemos uma eleição na qual Bolsonaro ganhou com 53 ou 56, não me lembro mais.
1: 53.
0: 53 Acho milhões de 53. votos. Perto de 54. Eu chutaria, e aí é um chute total e completo, posso estar sendo muito leveado nessa conta, mas acredito que Bolsonaro eh, teve uns 20 milhões de votos Bolsonaro-Raiz. Eu diria que o restante, esses outros 33 milhões, foram Bolsonaro-Nutella. Era gente que queria votar contra o PT. Sim. E acabaram abraçando essa candidatura por um, no segundo turno por é, falta de opção. Então, é, ao insistir em ficar nesses 20 milhões e ser fiel a esse eleitorado-Raiz o presidente está se afastando do, do leitorado Nutella, que, no fundo, foi quem garantiu a eleição dele. É algo extremamente perigoso e arriscado. Eu não sei se a gente vai ter uma situação muito simples em 2022 se a coisa continuar desse jeito. Porém, sempre tem o um fator economia. Se a e economia é... bombar...
1: Exato, que é o que eu acho que pode fazer a diferença. Até falando nisso, a, as pesquisas de sobre a avaliação do governo Bolsonaro indicam mais ou menos esse cenário. Ele tem 33% de aprovação, 33% de desaprovação e 33% de quem acha regular, que nem aprova nem desaprova. Então, assim, ele pode carregar isso até 2022, aí a economia pode fazer a diferença.
0: Se cair no segundo turno com o candidato de esquerda, Chance boa de ganhar, especialmente se a economia Sim. estiver forte. Bom, falando em economia, tivemos também nessa semana a introdução do 13º na bolsa, no Bolsa, bolsa Família. Família. Eu gostaria de dizer o seguinte, do ponto de vista liberal, isso é uma maluquice sem pé nem cabe cabeça. Primeiro porque você está instituindo um benefício a mais num, numa ferramenta de welfare, ou seja, está aumentando a dependência de pessoas... Do dinheiro do governo Segundo, nós estamos num, num ano Em que o orçamento está Totalmente esgarçado, comprometido. comprometido Você vai comprometer mais ainda É estranho A gente ter um, um ministro Alinhado com o pensamento liberal E Ter engolido essa aparente exigência do Mas presidente. Mas o que você
2: acha que está por trás disso? Ali? É um agrado ao, ao eleitorado a, a pobre?
0: Acho que é um agrado ao eleitorado, principalmente do Nordeste, no sentido de tentar é fazer um movimento em direção a 2022. Para mim é uma, é uma manobra... Imagina
2: em 2019.
0: Eu sei, mas para mim é uma manobra eleitoral. É. Sim,
2: mas é impressionante uma manobra eleitoral há três anos isso, e isso, na meio verdade, da eleição. Isso não, mas Bolsonaro... não é só
0: o Bolsonaro que antecipou essa discussão sobre a sucessão. O governador João Doria também. Uhum. O governador é, Witzel também. No, a gente não pode dizer que que é uma manifestação única do presidente, não. Os concorrentes também estão pensando com três anos de cacetada de antecedência.
1: Mas o que o, o Bolsonaro destacou bem nessa semana, quando assinou o 13º para o Bolsa Família, é que na campanha falaram que ele ia acabar com, com o Bolsa Família. Então, quando ele anunciou essa medida, ele falou, ó, tá vendo, falaram que ia acabar com o Bolsa Família, mas na verdade eu tô ampliando os benefícios, estou concedendo um 13 terceiro. Eu acho que isso ele está trazendo de lado ano passado ainda da campanha.
0: Bom, com o risco de ser apedrejado nas ruas, eu gostaria de dizer o seguinte, em relação ao Bolsa Família, é, eu entendo que o Brasil seja um país que precise de recursos é, que cheguem à mão do desassistido completamente e que, isso, de alguma maneira, contribua para se colocar uma certa camada da população numa situação mínima de dignidade. Isto posto, eu considero um verdadeiro absurdo pessoas que nunca trabalharam na vida, simplesmente que vivem à margem de um recurso estatal. É, deveria ter algum tipo de mecanismo de saída do Bolsa Família, no sentido de treinamento, de empreendedorismo, claro, alguma coisa, capacitação, é mas é deixar simplesmente a pessoa mamando naquele dinheiro sem fazer nada, acho um verdadeiro horror. Nós estamos entrando na segunda geração em algumas famílias de pessoas que nunca trabalharam na vida, simplesmente porque recebem esses recursos do governo e se acomodaram nisso. É, uma vez o Rodrigo Maia falou algo nesse sentido, e eu acho que ele tem razão. A gente deveria ter algum mecanismo de capacitação para tirar essas pessoas da, da miséria, mas fazendo algo, é, ou, ou, ou tendo uma atividade própria, ou o governo criar uma escola de empreendedorismo, ou criar um polo de empreendedorismo, mas alguma coisa tem que ser feita, senão você vai ter pessoas que não vão trabalhar nunca na vida, só recebendo esse dinheiro.
2: E para a própria pessoa é ruim, né? Quer dizer, ela não tem nenhuma perspectiva de verdade, a assim, de crescimento. A dignidade né? dignidade de,
0: vai embora, né?
2: Oportunidade de você cursar uma universidade, de, de aumentar a renda, isso não acontece, não se dá.
0: E nesse ponto, se não me engano, no início do Bolsa Família, quando ele tinha outro nome no governo ainda, Fernando Henrique, havia uma, uma necessidade, uma contrapartida educacional para a liberação dos recursos. No PT nem isso teve. Qualquer pessoa pode, em tese se cadastrar e receber.
2: Agora na economia, né, Luiz, acho que a gente teve uma semana positiva e com bons indicadores. Sim. Na verdade, um excelente indicador foi o resultado do CAGED. Foi o melhor resultado do mês em Sim. seis anos, né, desde 2013, Sim. que é algo sensacional. Uh, a gente já tem casas de análise, ali, bancos falando em juros abaixo, taxa selic abaixo de 4%. Uh, a gente tem agenda de, de reformas, bem ou mal, caminhando. A gente hum. Já fez a reforma da Previdência. Então tá aí às vésperas de uma reforma tributária. Quer dizer, tem muitas conquistas econômicas que são importantes para o Brasil. O que eu acho interessante, a minha avaliação, é que os empresários têm a percepção que, de fato, a economia está melhorando e vai melhorar muito. Eu acho que essa percepção não é correspondida pela população, pelos consumidores. Não chegou ainda na outra ponta. As pessoas não perceberam isso ainda.
0: A quantidade de desempregados ainda é muito alta. É
2: muito grande. Mas a gente está fazendo a lição de casa. Então, acho que à medida em que as, que as coisas forem melhorando, as pessoas tiverem a percepção que, de fato, a economia melhorou, eu tenho a impressão que esse governo tem tá uma boa chance de ser reeleito em 2022.
0: Sim, sem dúvida. Se a é. gente tiver, por exemplo, uma queda no número de desempregados de 12, 13 milhões para 9,8, isso já vai mudar completamente. Acho que Sim. o moral da população, da claro. sociedade, vai, vai se movimentar muito mais, né? Uhum. Tem, acho que, um ponto importante aí é que a queda da taxa de juros, ela, combinada com a aprovação final da reforma da Previdência, nos joga num cenário muito interessante de, de receber recursos do exterior, mas que não vão para o mercado de renda fixa. São recursos que vão ou para o mercado acionário ou vão para investimentos diretos na economia. Voltados para o empreendedorismo, então para iniciativas empresariais. E os
2: recursos que vão para o mercado acionário eles financiam o crescimento das empresas. Também. Porque as empresas precisam desse recursos para investir. Investimento resulta na, na, na abertura de fábricas, na abertura de comércios, isso é muito positivo.
0: Sem contar que também os ativos estão muito baratos. Sim. Exatamente. Então você tem várias empresas que estão sofrendo com o estrangulamento de capital de giro, que podem ser compradas por um valor irrisório do ponto de vista de moeda estrangeira receber um aporte de investimentos grande e a gente ter uma situação nova, um novo círculo virtuoso. Eu acho que tem uma possibilidade muito interessante de, da economia já no final desse, desse ano é, e o ano que vem inteiro apontar para cima.
2: Alguém no evento ontem, né, Lucas? Falou em crescimento de 3% né, é, no ontem, evento do BTG, né?
1: É, não sei se você também reparou nisso. É, tinham três gestores que estavam falando sobre o cenário macro e todos eles mostrando é um otimismo. Eu não lembro quem especificamente falou, mas que é, para o ano que vem a tendência é o PIB crescer além das atuais projeções. Que, é, o caso de 2%. O
0: comentário foi muito interessante no sentido de que há, há algum tempo a gente começa o ano com expectativa alta de crescimento e a realização é menor. Que talvez no ano que vem a expectativa seja menor do que o crescimento de fato. Seria uma inversão Dessa tendência. Então, se estão uh, esperando 2, alguma coisa, é, a, gente poderia 2%. a gente poderia chegar a, a 3%. O que me parece bastante factível, especialmente em relação a esse ano. Se a gente é, pegar algum podcast de dois meses atrás, vai ver que tinha um monte de economista achando que o meio capital estava vazio, que a economia estava demorando, estava é. uma tragédia. E, e, a a gente, e a gente falava: não, espera aí. É. Não estamos percebendo isso. A é. economia está se recuperando. Não a jato, mas está. Né? Enfim. Bom,
2: semana que vem temos STF. Temos STF na quarta-feira, né?
0: Eu acho que retomar. No
2: dia 23.
1: Sim. É, essa discussão aí sobre a prisão após segunda instância. Vai dar polêmica de novo, vai dar muita muita discussão. É, e parece que o, o STF vem adiando isso aí também há, há um bom tempo. Era uma pauta que. Já era para ter sido discutida lá atrás, é, mas o, o presidente Toffoli sentou em cima disso. A Carmen Lúcia, se eu não me engano, também já tinha é, sentado em cima dessa discussão e agora, fatalmente, o STF vai ter que chegar a uma posição. Se
2: Ela que... beneficiaria quantos são? 4.800? cerca de 4.000,
1: 5.000. Menos
0: de 5.000 pessoas. pessoas. E não aquelas 200 mil que anteriormente que é? se falava. Uh -huh. Dos criminosos, estupradores, homicidas, o diabo ela exclui aqueles que estão em prisão preventiva ou temporária. Então, é somente aqueles que, de fato, não obtiveram a condenação em terceira instância, terceira e última instância, que são esses menos de 5 mil Sim, pessoas.
1: É, o CNJ estimou isso.
0: Cerca de Mas mil. a questão para mim é que me parece que o governo já está trabalhando com a hipótese de que é, a segunda instância não vai emplacar.
2: Sim, o próprio Bolsonaro já, já falou que isso não é um problema, para ele é tudo bem. Agora, né?
0: pelo que eu li na Constituição, a Constituição ela não fala exatamente em até que todos os recursos sejam é, julgados. Ela fala simplesmente que a pessoa não pode ser presa até a condenação. Ponto. Essa questão da segunda instância me parece muito mais uma interpretação da lei do que, necessariamente, é o concreto.
2: Agora, vocês acham que uma eventual saída do Lula da prisão vai, de alguma forma, incendiar a esquerda, vai ter algum impacto no país, ou a estratégia dele do, do PT vai ser diferente?
0: Olha, sinceramente, o, o Lula me parece... Primeiro, o PT, eu acho que não consegue ter uma grande bandeira. O Lula livre não foi uma bandeira exatamente abraçada pelas pessoas. E eu não sei se o Lula consegue também incendiar as pessoas num cenário de recuperação econômica. É muito difícil você convencer alguém a protestar quando a situação está melhorando.
2: É Se a vida do cara melhorar especialmente... É. Então,
0: então nesse pessoa... momento especial, a gente está naquela curva de inflexão. Então, ainda pode ser que haja... É, um alguma plateia para esse discurso. Porque daqui... a militância ali sempre vai ter. É, mas daqui a uns três meses não tem mais. Porque, de fato, vai se consolidar uma recuperação econômica. E aí? O Lula vai pregar para quem? Só para os militantes? Eu vai acho que há é, é
1: um certo exagero quando quando se discute, se fala do Lula. Tudo parece que ganha proporções gigantescas. Eu acho que, assim, a tendência deveria ser normalizar. É, parar de... De tudo que envolve o Lula, parece que ganha contornos estratosféricos.
0: Olha, eu acho que, do mesmo jeito que o Bolsonaro tem aquele discurso que sensibiliza os 20% Sim. dele, o Lula tem o um discurso que sensibiliza os 20% dele também. A gente tem uma massa de 60% no meio que não é necessariamente nem Lula, nem Bolsonaro. É, é um pessoal que... o se chama aí de uma maneira jocosa de então mas é um é um eleitor que não está nem de um lado nem do outro ele já votou no Lula já votou no Bolsonaro se você olhar é, o número de votos claramente tem muita gente que votou no Lula na Dilma no Bolsonaro não tem como o, o Bolsonaro ter ganho sem ter contado com os claro, votos de quem claro. sufra, fez o sufrágio no PT ou seja é, são eleitores que eles estão aqui, estão lá, depende da situação. E o que movimenta primariamente esse cara é a economia. Se cara. a economia melhorar, pode esquecer.
2: Agora, para semana, a semana já começa quente amanhã é um cenário global. né Amanhã tem a, a votação no parlamento no britânico do Brexit que é a saída do Reino Unido da União Europeia. É um cenário nebuloso ninguém sabe o que vai acontecer. Muita gente acha, a maioria dos analistas acha que não vai passar, o acordo não será aprovado. Eu acho que é a quarta tentativa de um, de, de um apoio, de, de, de você acertar a saída, da resolução do Brexit. A Theresa May tentou outras três vezes, não conseguiu. E o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro britânico, prometeu que se o acordo não passar no parlamento, ele convoca novas eleições. Ou seja, será uma semana de muita, muito calor aí.
0: É interessante toda essa questão porque é, é uma sucessão de bobagens impressionante, né? Primeiro, o, o primeiro ministro da David ocasião, Cameron. David Cammell, ele ele convocou um plebiscito quando ele não precisava ter convocado. Aí, uma vez convocado, as pessoas simplesmente não foram votar. Só votaram aqueles que estavam de fato engajados. Então, pela saída é. do, da União Europeia. E, de repente, ganhou o plebiscito a minoria, Exato. que é uma loucura. E aí, aí todo mundo viu que era tarde demais.
1: E até na ocasião ele viveu uma situação confortável como primeiro-ministro e teve que, que renunciar, ele pediu novas eleições. Na verdade, ele saiu do, com, do cargo de primeiro-ministro, entrou a Theresa May, mas ele viveu uma situação tranquila até então.
0: Então, agora a gente tem o Boris Johnson que aparentemente vai dar continuidade a essa pantomima, porque ele se ele perder no congresso e convocar novas eleições, não necessariamente ele sai ele sai vitorioso desse pleito. Pode ser que os trabalhistas ganhem, pode ser que o Partido Liberal ganhe, pode ser que ele não ganhe. Então Sim. vai é uma loucura, porque se todo mundo que quis votar contra o Brexit votar nessa eleição, ele está fora.
2: Ele não ganha. E o gozado, né, o curioso nessa história, é que o prazo final do Brexit é 31 de outubro, o dia das bruxas. Né? Não poderia ser mais <risos> apropriado.
0: Bom, a gente tem ainda uma leva de balanço saindo na semana que vem.
2: Isso, começam sair alguns balanços.
0: Já começaram a sair alguns
2: pré-balanços nessa semana. Saiu da MRV, que teve o melhor trimestre da história.
1: A Petrobras também registrou dois recordes de produção, um recorde diário e recorde mensal, Acho é que foi isso.
0: ambos em agosto. né? Vários balanços de terceiro trimestre de bancos vão apontar também resultados muito altos por conta justamente desse movimento de queda de juros que praticamente todos os economistas previram. Não foi, digamos fruto de algum tipo de insider Sim. information.
2: Ou seja, vem aí uma temporada forte de resultados financeiros, resultados financeiros positivos, né, que é mais um indicador da retomada da economia.
0: Bom, a questão agora a gente vê qual será esse 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 tamanho, qual será essa velocidade e principalmente o, o que a questão mais importante, como ela impactará nas taxas de de, de desemprego. Isso é importantíssimo.
2: Sem dúvida que é o que no, final, que no final importa na vida das pessoas. O cara precisa ter uma renda né, para ver uma vida melhor.
0: Bom, alguém tem mais algo a falar? Lucas, é, o que o é Rodrigo Maia fará semana que vem?
1: <risos> é, não sei, acho que a gente poderia, poderia lançar um bolão aqui. Qual vai ser a próxima crise do governo Bolsonaro? O que, é que o Bolsonaro vai aí encrespar na próxima semana. Com quem ele vai brigar? Ele
0: só não brigou ainda com os filhos, né? Mas <risos> por enquanto. Por enquanto. É, será que lá em casa não... <risos> não tem
1: um puxão de orelha, pelo menos?
0: Algum puxão de orelha essa semana Deve teve, ter, porque né? o Carluxo ele publicou algo é na conta pessoal do presidente. <risos> ninguém
1: suspeitava que às vezes ele usava as redes sociais do presidente.
0: Não, quase Magira, nunca. Imagina, ninguém imaginava. Quase nunca. Isso acho Pode que é algo isso, que, que ninguém imagina. pensaria em algo do Jamais. Género.
1: É engraçado, falando das redes do Bolsonaro, que é, dá para saber quando é o próprio Bolsonaro que, que publica. que Ele sempre deixa uma assinatura no final, Jair Bolsonaro. Assim, acho que ele deixa uma marca e aquilo ali dá para saber. Foi o próprio Bolsonaro que publicou.
0: Então, quando não, tem, quando não tem assinatura, é o Carlos Bolsonaro?
1: Quando é meio difícil de, de entender, tem algumas ah, isso coisas aí, é o Carlos. É. Quando faz total sentido, aí é equipe, é assessoria.
0: Bom, é... Para encerrar a discussão aqui, eu acho que seria interessante perguntar o que, que vocês acham se por trás de toda essa atitude beligerante do Bolsonaro está o ideólogo Olavo de Carvalho.
2: Eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro é assim mesmo. Eu não esperava nada diferente dele. Eu não acho que seja algo planejado. Eu acho que é da índole dele. O temperamento dele é
1: esse.
0: Marido Sérgio que o lavo de Carvalho tá tá por trás de tudo isso? É, eu né?
1: acho que é dele mesmo, é do Bolsonaro ser essa truculento, né, agir dessa forma.
0: O que Rodrigo Maia diria diante dessa de, de pergunta, <risos> Lucas? Eu não vou falar
1: do Rodrigo Maia, mas eu vou usar a frase da Jana, Janaína Pascoal, que foi ele a deputada estadual mais votada da história. Ela está um pouco afastada aí dessa briga no PSL, até porque ela fica aqui em São Paulo, não fica lá em Brasília. Ela resumiu essa essa confusão toda, com eu não tenho a menor ideia do que se passa.
0: Pois é, e eu concordo com a deputada jonaína também não tem a menor, <risos> menor ideia. ideia. Mas lendo lendo todos os posts que o Lavo de Carvalho fez no, no Twitter, eu diria o seguinte, ele cantou toda essa bola durante o último mês. Ele pregou um, um conflito, uma briga, inclusive com o próprio partido, o tempo todo. E acabou acontecendo aquilo que ele pregava. Então, acho interessante, porque concordo, Bolsonaro é Bolsonaro, ele é dono da, das suas próprias atitudes e ele é extremamente explosivo. Mas isso mostra uma sintonia entre o presidente e o Olavo de Carvalho. É interessante que eu já acompanhava antes, digamos, por uma questão muito mais histriônica, e agora eu vou acompanhar com outros olhos, porque ele cantou... Toda essa bola da Você semana. Você acompanhava
2: com interesse jornalístico, não filosófico. Imagina. Eu certo? diria
0: que mais humorístico. <risos> porque tem coisas interessantíssimas. Certo. Como, por exemplo, quando ele disse que o Paul McCartney e o John Lennon jamais escreveram as músicas dos mitos e se o filósofo alemão. Foi o, o Kant?
1: Não, não, foi... não era. Era
0: outro filósofo.
1: Me fugiu a cabeça Alguém, aqui. Alguém? Vocês não lembram? Vamos procurar. Vamos procurar. Na é escola é? de
0: Frankfurt. Rapidamente a gente descobre. Adorno, aqui. Adorno?
1: Não foi Adorno? Não.
0: Será o Adorno? Olavo de Cavalho, Beatles. Beatles, vamos ver quem é que escreveu. É Theodor Adorno, exatamente. <risos> Exatamente. isso é
2: furo da imprensa mundial hein? Só, ele sabe é a história. só ele sabe até
0: o The Guardian fez uma matéria engraçadíssima a respeito assim, do tipo é, o Paul McCartney estava com o John Lennon encontraram a dor e falaram assim Teddy nós temos essa música aqui She Loves You como é que termina aí Yeah, yeah, yeah assim Yeah baby, brilliant
1: e o Olavo sempre muito polido né, na, nos tweets dele. Ah, né, elegante, elegante, nem um
0: pouco é, escatológico. Não né? tem nenhum, 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 palavrão, nenhum não, palavrão envolvido, tá claro. Gira. Um texto elegantíssimo, como sempre. Bom, então, amigos, é por, é, ficamos por aqui. É, nos siga nas nossas redes sociais e na, e na nossa presença na internet. Lucas, diga, por favor, Estamos quais no são?
1: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn e no podcast também, Spotify, um, São Spotify Spotify,
0: ou seja, em qualquer, lugar, em qualquer da, lugar da rede, né?
1: E no nosso portal também, claro
0: www.moneyreport.com.br é isso aí, Exatamente. então muito obrigado a todos, até a próxima tchau Mauri, tchau 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 Marília, tchau 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 Lucas, tchau tchau é isso aí, até logo pessoal